0: 六月十七日晚，人民大会堂纪念八七版《红楼梦》三十周年的音乐会开演。网宁梅第一个音符飘出，座无虚席的现场立即响起了掌声和抽泣声。台上的演员们年华老矣，容颜不在。原唱陈丽的嗓音中带着明显的干涩和紧张，但是因为隔了遥远的三十年，一切都可以被原谅。临近结束，大屏幕上逐一放出八七版《红楼梦》顾问团的名单，二十人里十九位已经不在人世。掌声弱了下去。对如今的观众来说，这些名字都太遥远、太陌生。八七版《红楼梦》已经成为一个符号。今天的人物故事，我们就来说一说八七红楼幕后大师们的故事。音乐会前，编剧周岭在东四环的一处豪华小区接受了采访。这三十年里，他在学界和商界闯出了不小的名堂，不管从哪一个维度去衡量，都算得上是标准的成功人士。但是，众多八七版《红楼梦》的演职人员里，周岭是唯一一个谈到《红楼梦》的时候会落泪的人。《红楼梦》建祖时，周岭只有三十多岁，是三个编剧里年纪最小的。在学界，关于《红楼梦》原著一直存在成高派和脂批派的争论。周汝昌是坚定的脂批派，不认同高鹗续书的结局，而周岭算是周汝昌的忘年之音，因此才有了八七版对后四十回的改编。那个时候，周岭每写一集剧本，就会附带写一封信寄给周汝昌，讲清楚这段故事从哪儿来的，为什么这么写，这个人物和那个是什么关系，用学术研究的架势写剧本。周汝昌也兴奋，如果有段时间没有收到周岭的信，就赶紧托人来催。他有的时候认同周岭，回信说你写的不错；有时又不认同。说我觉得这里应该这么改一下更合适。还有一些时候认同以后又反悔，一封回信到了周领手里，没隔几天又收到了第二封。周汝昌在信里说：“我收回之前的意见，这里还是这么改更合适。”后四十回的剧本就是这么一个字一个字抠出来的。在没有那样的年代。民俗大家邓云乡手把手地教演员们怎么拿起和放下茶杯，怎么踩碎布，怎么行礼仪，怎么低眉顺眼做出小女儿的形态。清史专家朱家溍和红学家启功亲自示范古人作揖的动作，祝福周玲写到剧本里，千万不能让演员们搞错。目前唯一在世的建筑学者杨乃绩主持设计大观园和荣国府，严格按照明清建筑特征和《红楼梦》原文中的描述，即便学习古典建筑的专业人士，从中也挑不出什么毛病。每个人都尽心尽力，而且没有一分钱的酬劳。夏天开会，老先生们坐公交车穿越大半个北京城，顶着日头就来了。年纪大的连咳嗽带喘，但是坐到椅子上，张口就说起《红楼梦》。我们今天到哪里再去找这样的老先生？说到这里，周玲把手臂支在沙发上，身体后仰，尽量控制自己的眼泪不流出来，但没用。六十七岁的周玲还是哭了。扮演贾母的李婷特地找到化妆师杨树云，说：“大云，你一定要帮我完成这个角色。”李婷是一位老演员，进入剧组的时候原本担任台词和表演辅导老师。她演了大半辈子戏，再不演个能被观众记住的角色，眼看着时间就没了。后来，贾母这位荣国府宝塔尖上的人物被他演活了。顾问沈从文会嘱咐化妆师杨树云去看故宫珍藏的《雍正十二妃》，他指着出版物中的第七幅说：“第七妃很像王熙凤，这才有了神仙妃子的妆容。”隔着三十年的遥远时空。回望旧日的时代背景，八七版《红楼梦》生于大师尚未远走、人心尚有敬畏的八十年代，而八十年代向上承接的是整整一代人被荒废和压抑掉的梦。这其中的辛酸和甜蜜，或许才是八七版《红楼梦》最值得细细咀嚼和品味的部分。1987年5月2日，《红楼梦》放映第一天就造成轰动，但凡有电视的人家里都飘出了王宁梅的歌声。可批评声也随之而来。电视剧播完半个月， 6月20日到6月24日，中国电视剧艺委会、中国红楼梦学会、中国电影报、中外电视杂志这四家单位。召集红学界、影视界、评论界以及观众代表三十八人，召开了为期四天的学术研讨会。周汝昌赋诗一首，其中一句是“首尾全龙第一功”，意思是作为第一部普及古典名著的电视剧，终于从头到尾把故事讲完了，等同于为八七版《红楼梦》颁下护身符。作为顾问，周汝昌为整体剧本，特别是后四十回的改编倾尽心力。也正是因为他的加入，《红楼梦》不再是戏曲舞台上宝黛钗的咿咿呀呀，还有了兴衰荣枯、聚散离合这些更贴近原著精神内核的部分。周岭的遗憾更为具体。2 0 1 2年，他在出差途中。接到周汝昌去世的消息，一夜没睡，几次提笔想写点什么，眼泪立马就糊住了眼睛。他很难再找到像周汝昌一样的知己，一老一少对坐讨论《红楼梦》中的某个情节。周玲记得，当时周汝昌腿脚不好，常年拄着拐棍儿。特别高兴的时候，就咚咚咚用拐棍敲击地面；到了伤心的时候，两个人就那么对坐着叹息和流泪。六月十七号音乐会现场，主持人张国立和他当时扮演王熙凤的夫人邓婕有一段活跃现场气氛的对话。邓婕笑言：“原本大家以为参演《红楼梦》只是昙花一现。”没想到三十年过去，头顶上的光环依然耀眼。张国立答：“那是因为你们命好。的确，能够产生八七版《红楼梦》的那个年代，永远的过去了。愿意慢下来的人都消失了。我们有了钱，有了更好、更新的技术，但是缺失的那部分，可能永远也找不回来了。”
1: 若,若说没奇缘，今生偏又遇着他。若说